0: Chuyển động Hà Nội sáng
1: Chuyển động Hà Nội sáng
0: Kính chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với Chuyển động Hà Nội sáng nay Được phát sóng trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội Và đồng thời cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn Và đồng hành cùng với quý vị thính giả trong 60 phút trực tiếp của Chuyển động Hà Nội sáng là Thu Thảo và Thu Minh Thưa sẽ được gửi lời chào tới quý vị thính giả và rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình chuyển động Hà
1: Nội sáng nay à, mong rằng là trong chương trình chuyển động Hà Nội Sáng nay thì quý vị sẽ giữ sóng đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt 60 phút trực tiếp của chương trình và chúng tôi sẽ đưa tới cho quý vị những tin tức mới được cập nhật những nội dung được chúng tôi chuẩn bị cũng như là những bài hát là những món quà âm nhạc đầu ngày mới gửi tới cho quý vị để quý vị thính giả chúng ta sẽ có một ngày mới một tuần mới với thật nhiều năng lượng Và chúc quý vị chúng ta sẽ có một khởi đầu thực sự là tốt đẹp, thực sự là thuận lợi để chúng ta sẽ có một tuần, một ngày làm việc thật là hiệu quả quý vị nhé. Và bây giờ thì sẽ là món quà âm nhạc đầu tiên mà Thu Minh và Thu Thảo muốn gửi tặng tới cho quý vị. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Ngẫu Nhiên. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với sự thể hiện của ca sĩ Hồng Nhung và Quang Dũng.
2: xuống cành mai dùng cánh hoa mai về chim chóng hót tiếng qua đời người ôm lấy muôn loài nằm trong tiếng Này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi, mệt quá thân ta này. Nằm xuống với đất muôn đời, kia còn biết bao người dịu dần tới quay.
0: 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những.
0: Và đó là giai điệu âm nhạc đầu tiên của chủ động Hà Nội sáng nay Và nếu như quý vị thính giả chúng ta có mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc nào nữa Hoặc là muốn được gửi tặng một bài hát từ những người thân yêu của mình Quý vị có thể tương tác với Thu Thảo và Thu Minh thông qua số hotline 024 3773 nhé Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin đầu tiên được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố hoàn thành việc cập nhật kết quả học tập của học sinh lớp 12 lên cơ sở dữ liệu ngành trước 17 giờ ngày 31 tháng 5. Việc cập nhật kết quả học tập lên cơ sở dữ liệu ngành không chỉ nhằm phục vụ công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông mà còn tạo thuận lợi cho thí sinh khi xét tuyển vào đại học cao đẳng. Điểm mới trong kỳ tuyển sinh năm nay là trong trường hợp sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông để xét tuyển, học sinh sẽ không cần phải đến trường mượn học bạ để đi in sao và xin chứng nhận của trường giống như các năm trước. Toàn bộ kết quả học tập trên cơ sở dữ liệu được đồng bộ với hệ thống quản lý thi và tuyển sinh của bộ. Các cơ sở đào tạo trên cả nước có thể sử dụng dữ liệu này để tổ chức xét tuyển đại học cao đẳng. Hôm qua tại Hà Nội, trường Trung học phổ thông Khoa
1: học Giáo dục là một trong những trường đầu tiên của thủ đô tổ chức thi vào lớp 10. Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, học sinh sẽ được học tập trong hệ sinh thái nghiên cứu đào tạo thực hành đa lĩnh vực. Vì thế, sự cạnh tranh khá lớn, cứ 4 học sinh sẽ có một em được tuyển. Từ hơn 6 giờ các thí sinh đã bắt đầu đến điểm thi, nhà trường bố trí xe đưa đón những thí sinh và phụ huynh có nhu cầu. Đại diện nhà trường đã trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với phụ huynh để giảm bớt các áp lực thi cử.
0: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tuần qua đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 4. Trong bối cảnh nguồn cung thấp, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức là 490 đến 495 đô la Mỹ một tấn, cao hơn so với mức 485 đến 495 đô la Mỹ một tấn vào tuần trước. Đối thủ cạnh tranh của gạo Việt Nam đó là gạo 5% tấm của Thái Lan. Trong tuần này, được niêm yết ở mức giá cao hơn 5 đô la Mỹ một tấn so với gạo Việt Nam. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát nhằm đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu gạo, củng cố các thị trường xuất khẩu truyền thống, trọng điểm và phát triển các thị trường xuất khẩu mới. tiềm năng, các thị trường đã ký kết hiệp định thương mại tự do FTA, gia tăng thị phần gạo Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu và đặc biệt là thị trường của các nước phát triển. Dạ vâng thưa quý vị, thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại phần cụm tin đầu
1: tiên của chương trình chuyển Động Hà Nội sáng nay. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với uh, tiểu mục đầu tiên có trong chương trình, đó chính là tiểu mục FM96 Travel. Có thể nói rằng là thời gian này thì rất nhiều nơi ở khu vực Đông Tây Bắc, Đồng Bằng Bắc Bộ thì lúa chín rộ. Uh, những thửa ruộng bậc thang chuyển từ màu xanh cốm sang màu vàng óng ả, à. vô cùng đẹp mắt và nên thơ. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị những điểm du lịch đẹp nhất vào mùa lúa chín Để quý vị có thể sớm có kế hoạch lên đường để trải nghiệm khung cảnh tuyệt đẹp này Nó là những đặc sản hấp dẫn của du lịch Việt Nam Chúng ta hãy cùng đến với địa điểm đầu tiên đó là Mù Căng Trải Được ví như là bức tranh vẽ của Yên Bái Đứng đầu trong danh sách địa điểm du lịch đẹp nhất miền Bắc vào Mùa thu thì mùa căng trải luôn tấp nập khách thập phương vào tháng 9 Tuy không phải là ruộng lúa lớn nhất Thế nhưng mà nơi đây lúc nào cũng lúa cũng chín vàng ươm Và trải đều khắp các ruộng bậc thang Trông rất là đẹp mắt Và nếu mà muốn thêm phần thử thách Thì chúng ta có thể đi đến xã La Bán Tẩn Để ngắm thật rõ nét ruộng bậc thang ở đây Và dù đường đi có chút khó khăn Thế nhưng mà ruộng lúa ở đây thì được chọn là danh thắng của quốc gia bởi vì chẳng mấy khi có dịp lái con xe dạo khắp những địa điểm du lịch đẹp nhất miền Bắc, cho nên là chúng ta nên tranh thủ tham quan thêm Đối Mâm Xôi, Xã Tú Lê, Lìm Mông. Và nếu như mà quý vị thính giả chúng ta có ý định đi vào khoảng cuối tháng 9 cho đến đầu tháng 10 thì chúng ta còn có thể ngắm hoa tam giác mạch đẹp mê hồn ở đèo Khâu Phạ nữa đấy ạ.
0: Vâng thưa quý vị và địa điểm đầu, đầu tiên đó chính là Mù Căng Trải. Ở một nơi được ví như là bức tranh vẽ của Yên Bái Và tiếp theo, chủ động Hà Nội xin mời quý vị cùng đến với Pù Luông ở Thanh Hóa Với vẻ đẹp đơn sơ giản dị của những cánh đồng lúa mênh mông Cùng với thời tiết mát mẻ quanh năm Pù Luông là cánh đồng lúa nổi tiếng nhất Thanh Hóa Đặc biệt là nếu như đứng từ đỉnh Pù Luông Nhìn xuống những cánh đồng ruộng bậc thang xa xa và ống mượt màu vàng của lúa chín Thì chắc chắn là quý vị sẽ cảm nhận được sự bình yên và sao xuyến trong lòng dù lúc nào cũng đẹp Thế nhưng mà thời điểm đẹp nhất mà quý vị có thể ngắm lối chín ở đây Là vào khoảng cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 5 hoặc là tháng 9 và tháng 10 hàng năm Về đường đi thì phù Bù Luông cách Hà Nội khoảng 170 km Quý vị có thể di chuyển bằng xe máy hoặc là ô tô ờ, Cả hai phương tiện này thì đều rất là dễ dàng để di chuyển đến Bù Luông Dù là quý vị ở hướng nào đến thì cũng đều có đường thuận tiện để cho các xe đó chạy qua dạ vâng ạ và ngoài ra thì quý vị có thể đến với Tam cốc Bích động ở Ninh Bình. À, quần thể
1: hang động Tam cốc thì còn được gọi là Nam Thiên Đệ Nhị động, là khu du lịch trọng điểm ở Ninh Bình được tạo thành bởi à, dòng sông Ngô Đồng xuyên qua núi và đáng chú ý là cánh đồng lúa bên kia bờ sông chính là địa điểm ngắm lúa chín mà quý vị thính giả chúng ta đang tìm kiếm. Khi mà ngồi thuyền xuôi dòng sông Ngô Đồng vào mùa lúa chín thì chúng ta như được hòa mình vào với bức tranh đồng quê vàng rực, ngát hương lúa chín. À, Xung quanh thì được bao bọc bởi quần thể đuôi đá hùng vĩ và quý vị có thể khó tránh khỏi cái cảm giác bồi hồi khi mà đứng trước vẻ đẹp quyến rũ của đồng lúa chín mộng này. Và thời điểm đẹp nhất để quý vị có thể ngắm lúa chín tại Tam Cốc là vào cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 hoặc là từ tháng 9 cho đến tháng 10. Và chỉ cách Hà Nội khoảng 104 km quý vị đã có thể đi xe đến đây để có thể tham quan những hang động đặc sắc
0: và thảo hồn vào hương lúa chín thơ mộng. Ừ. À, và thưa quý vị, một địa điểm tiếp theo mà quý vị chúng ta có thể lựa chọn đó chính là Viên Ngọc Ẩn của Hà Giang, Hoàng Su Phì. Khi mà mọi ngả đường đều dẫn đến mù căng trải thì Hoàng Su Phì lại trở thành một nơi yên bình mà quý vị cũng có thể ngắm màu lúa chín ở đây. Lý tưởng nhất là quý vị hãy hòa mình vào không khí tấp nập ở mù căng trải vào tháng 9 và để dành tháng 10 cho Hoàng Su Phì. Dù là lúa ở đây chín muộn nhất trong danh sách những địa điểm du lịch đẹp nhất miền Bắc, song màu vàng vẫn nhuộm đều khắp mọi cung đường quý vị nhé. Từng bông lúa vẫn nhẹ nhàng lung lay mỗi khi mà gió thổi lướt qua và người dân nơi đây cũng bình thản chờ đến ngày ra đồng để gặt từng bó lúa mang về. Hoàng Su Phi thì sẽ đem đến cho quý vị một cảm giác rất là riêng so với những địa điểm du lịch đẹp nhất ở miền Bắc khác Và mọi thứ ở đây sẽ đều chậm rãi và ung um dung thôi, thong thả Những cung đường vắng vẻ, vòng quanh chân núi Hay là những hàng cơm vắng khách thế nhưng mà vẫn ngon Và thơm nồng mùi thức ăn nóng hổi Đây cũng chính là một địa điểm rất là tuyệt Để quý vị có thể lựa chọn đi vào mùa hè hoặc là mùa thu tới đây Đạ, vâng ạ, và thưa Minh tin chắc rằng
1: là đối với những uh, quý vị thính giả nào Đối với những du khách nào mà chúng ta đã từng đến với Hà Giang Thì đều... Uh... Không thể phủ nhận rằng là đây là một cái địa điểm Vô cùng tuyệt vời, vô cùng đẹp Và đáng để chúng ta đến một lần Ở trong cuộc đời của mình để có thể Ngắm Hoàng Su Phi hay là Thăm mù căng trải vào tháng 9, tháng 10 Và rất là nhiều những cái khoảng Thời gian khác trong năm Thì đây đều là những cái địa điểm du lịch rất là đẹp đúng không ạ? Dù lúa ở đây chín muộn nhất trong danh sách thế nhưng mà lại là một cái điểm du lịch đẹp nhất ở miền Bắc Và ngay sau đây thì trước khi mà chúng ta đến với những địa điểm để ngắm mùa lúa chín tiếp theo ở khu vực phía Bắc thì ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc cùng đến với ca khúc Hà Giang ơi với sự thể hiện của ca sĩ Quách Bim.
2: sang nắng hồng gói mây, bức tranh đẹp ngờ là tiền cảnh. đôi nghiên mình yêu thương cao nguyên đa sang bừng kỳ vi một tháng ba năm mãi thôn thức tiến khen nơi xa mãi ngút ngàn. Chào no. I'm thương quê hương cực bắc yên bình
0: dạ vâng thưa quý vị có lẽ là thông qua giai điệu âm nhạc vừa rồi ca khúc hà giang ơi thì quý vị cũng đã mường tượng được cảnh vật cũng như là con người ở đây rồi đúng không ạ và chia tay với hà giang chúng ta sẽ cùng đến với vùng đất ở lai châu một nơi được ví như là cánh đồng cổ tích ở đây mường than Thưa quý vị, Mường Than được dân gian xếp hạng thứ ba trong bốn dụng lúa lớn nhất vùng núi. Vì vậy mà hiển nhiên là cái tên này không thể nằm ngoài những địa điểm du lịch đẹp nhất miền Bắc rồi. Nối liền huyện Mô Căng Trải và huyện Than Uyên, cánh đồng Mường Than vào mùa lúa chín bận rộn với những cô bác nông dân ra đồng cùng với những chiếc mũ che nắng. Mường Than có tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp lên tới 2.000 hectare, cho nên là mỗi dịp tháng 9 về thì đây cũng là một khoảng thời gian có thể gọi là mùa vàng mỗi thu. Bởi vì là Mường Than vừa là dụng lúa lớn thứ 3 và cũng vừa nằm trong danh sách những địa điểm du lịch đẹp nhất miền Bắc để ngắm mùa vàng. Cho nên là quý vị uh, lưu ý là chúng ta uh, không nên bỏ qua nơi đây quý vị nhé. Chạy xuyên qua Mường Than xuôi về hướng Than Nguyên, quý vị sẽ cảm nhận được nhịp sống lao động nhộn nhịp ở đây và đó chính là Mường Than, uh, cánh đồng cổ tích của Lai Châu. Uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với Lạng Sơn. Ở địa hình ở tỉnh Lạng
1: Sơn thì chủ yếu là đồi núi và đồi núi thấp, do đó một thung lũng đầy lúa nằm giữa được sự bao bọc của những ngọn đồi được xem như là bảo vật nơi đây. Ở đặc biệt là mỗi độ lúa chín thì màu vàng rực của lúa hòa với sắc vàng của nắng hoàng hôn đã tạo nên một địa điểm ngắm lúa chín ở miền Bắc không thể bỏ lỡ. Đó chính là ở khu vực Bắc Sơn thưa quý vị lúa tại đây thì được trồng đan xen nhiều vụ cho nên thời gian chín và thu hoạch cũng khác nhau. đặc biệt là khi mà chúng ta đứng trên ngọn núi nà lai cao ngất nhìn xuống đồng lúa chúng ta sẽ trông thấy như được lắp ghép bởi những mảng màu vàng xanh nâu đan xen với nhau và sẽ cho chúng ta thấy một cái cảm giác thiêng liêng lạ thường. và dù chia thành nhiều vụ thì nhưng mà thường mùa lúa chín vàng là sẽ vào khoảng tháng bảy và giữa tháng 11 một. Cách Hà Nội khoảng 160km thì chúng ta hoàn toàn có thể đi xe đến đây và mất khoảng 45 phút để leo lên đỉnh Nà Lai để nhìn rõ sự rực rỡ của đồng lúa chín, sen lẫn hoang dã của núi và những con đường đèo
0: tranh vênh. Vâng thưa quý vị và một cái tên tiếp theo không còn quá là xa lạ nữa, Sapa Lào Cai thưa quý vị. Sapa từng lọt vào top 7 ruộng bậc thang đẹp nhất châu Á và top 30 ruộng bậc thang đẹp nhất hành tinh. Sapa còn được xem là sự ưu ái mà thiên nhiên dành cho Tây Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung. Với những chiến tích này, cho thấy đây là một nơi và là một địa điểm ngắm lúa chín không thể bỏ lỡ tại Lào Cai. Vào những ngày cuối tháng 9, dạo bước trên sườn đồi đầy nắng trong tiết trời xe lạnh của mùa thu, quý vị sẽ được hòa mình vào màu vàng rực rỡ ấm áp của những thửa ruộng bậc thang ngập tràn mùi hương lúa chín. Từ trên cao, những ruộng bậc thang uốn lượn đan xen nhau. Phần nào sẽ khiến cho quý vị chúng ta đến thăm nơi này sẽ có một cảm giác lao sao Là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước cho nên phương tiện di chuyển đến Zapa cũng rất là đa dạng và thuận tiện Sẽ tùy thuộc vào vị trí xuất phát của quý vị mà mình lựa chọn phương tiện phù hợp Có thể đó là xe giường nằm, xe máy, tàu lửa hoặc là máy bay cũng đều được ạ Đã vâng ạ Và địa điểm tiếp theo thì
1: xin mời quý vị thính giải. chúng ta sẽ cùng đến với Mường Thanh, trái tim của Điện Biên À, đã lỡ chúng ta lái xe đi oanh tạc hết những cái địa điểm du lịch đẹp nhất miền Bắc rồi Thì có gì mà chúng ta lại bỏ qua ruộng lúa lớn nhất vùng núi cao à, Mường Thanh nằm ở trên độ cao hơn 400m so với mặt nước biển Và trải dài hơn 20km với chiều rộng trung bình là 6km à, Và để đến được với Mường Thanh thì chúng ta có thể đi ngang qua con đèo Din Một trong tứ đại đỉnh đèo ở miền Bắc Và nếu mà chúng ta mê mệt việc thử thách bản thân Thì chắc chắn là phải làm một chuyến để đến đây rồi từ trên cao nhìn xuống thì chúng ta sẽ bị choáng ngợp bởi màu váng tươi của những ruộng lúa bao quanh khắp một góc điện biên, trông rất là đã mắt. Và nếu như mà có dịp thì chúng ta hãy ăn thử một bữa cơm ở đây quý vị nhé. Những hạt gạo ở vùng này nhỏ và rất là thơm và khi mà ăn thì sẽ có vị đậm và hạt cơm cũng rất là dẻo ngọt nữa. Và đây là một trong số ít địa
0: danh ở trong những cái địa điểm du lịch đẹp nhất miền Bắc mà nổi tiếng về gạo. Vâng thưa quý vị và một cái tên cuối cùng đó chính là Y Tý của Lào Cai Nếu như quý vị đến Lào Cai mà không biết ngắm núi chín ở đâu thì Y Tý sẽ là một nơi giúp cho quý vị trả lời câu hỏi này Được ví như là tiên cảnh giữa lòng núi non hùng vĩ bởi vì có sự góp mặt của những triển dụng bậc thang chín vàng uốn lượn ẩn hiện trong mây trắng bồng bềnh, thì nơi đây cũng chính là một điểm đến của tín đồ yêu thích dụng bậc thang và đó chính là chín địa điểm mà chủ động Hà Nội đã giới thiệu tới quý vị để chúng ta có thể uh, ngắm mùa lúa chín, có thể gọi là đẹp nhất miền Bắc và nếu như quý vị chúng ta đã từng đến một địa điểm nào đó mà chúng ta cũng có thể ngắm những thửa ruộng bậc thang hay là ngắm những mùa lúa chín uh, tương tự mà chưa có trong danh sách mà chủ động Hà Nội vừa chia sẻ thì có thể uh, chia sẻ lại với chúng tôi thông qua số hotline 024 3773 6688 quý vị nhé. Còn ngay sau đây thì
1: xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc được phổ từ một bài thơ đã vô cùng quen thuộc đối với tất cả mọi người. Hạt gạo làng ta với sự thể hiện của Hà Trần và Mỹ Anh. <cười>
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành
2: trên, trên mọi nẻo đường. Phương
0: vâng, thưa quý vị truyền động Hà Nội sáng nay xin được tiếp tục với những thông tin tiếp theo. Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 cho trẻ em bắt đầu từ ngày quốc tế thiếu nhi, mùng 1 tháng 6. Chiến dịch sẽ được tổ chức trên toàn quốc, trong đó tại 22 tỉnh miền núi khó khăn. Mỗi trẻ từ 6 đến 59 tháng được uống một liều vitamin A. Trẻ từ 24 đến 59 tháng được tẩy dung định kỳ. Tại 41 tỉnh thành phố còn lại, trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi được uống một liều vitamin A. Nguồn thuốc được sử dụng trong chiến dịch do tổ chức vitamin Angel của Hoa Kỳ viện trợ. Vitamin A có vai trò quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ. Hàng năm Bộ Y tế tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho hơn sáu triệu trẻ em trong độ tuổi từ sáu đến năm mươi bốn tháng tuổi trên quy mô toàn quốc. Mỗi năm sẽ có hai đợt, đợt một vào tháng sáu và đợt hai vào tháng 12 hai. Trong các chiến dịch này, trẻ em trong độ tuổi được cho uống bổ sung viên năng vitamin A liều cao để phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng bên cạnh giải pháp ngắn hạn. Đó là uống bổ sung các sản phẩm vi chất dinh dưỡng như viên năng vitamin A liều cao, viên đa vi chất. Giải pháp trung hạn là sử dụng thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng thì giải pháp lâu dài và cơ bản đó là cải thiện chất lượng bữa ăn. Hơn 2.000 xuất quà đã được tặng cho các bệnh nhi tại sự kiện ngày hội của bé 11 tháng
1: 6 diễn ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hàng nghìn em bé đang điều trị nội trú, ngoại trú và chỉ đến khám tại bệnh viện đã được phát phiếu để được nhận quà và tham gia trò chơi. Nhiều tiện ích đã được các nhà hảo tâm tổ chức miễn phí trong sân bệnh viện để đáp ứng nhu cầu cơ bản và nhu cầu vui chơi của các em nhỏ cùng các vị phụ huynh đang ở lại viện trong con. Chương trình nghệ thuật quy mô lớn nhất từ trước tới nay cũng diễn ra trong sân bệnh viện các ca sĩ nổi tiếng, các nhóm nhảy, nhóm múa, các tiết mục xiếc và ảo thuật đều được các nghệ sĩ thực hiện miễn phí. Bệnh viện cũng đã phân luồng và chia giờ để đảm bảo an toàn và có không gian cho tất cả các em nhỏ và gia đình đều được tham gia ngày hội của bé.
0: Vòng trung khảo hội thi giọng hát dân ca và tài năng biểu diễn nhạc cụ thành phố Hà Nội mở rộng năm 2023 vừa diễn ra tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội. Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1 tháng 6 hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em do thành đoàn Hà Nội chủ trì, hội thi giọng hát dân ca và tài năng biểu diễn nhạc cụ thành phố Hà Nội mở rộng năm 2023 được tổ chức ở bốn bảng hòa tấu nhạc cụ dân tộc, độc tấu nhạc cụ dân tộc, tốp ca và đơn ca với tổng số là một trăm hai mươi tiết mục thu hút hơn hai trăm học sinh từ bảy đến dưới 16 sáu tuổi tham gia sự kiện thu hút sự tham gia của gần một khán giả là giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh của các trường học trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá của Ban giám khảo, các tiết mục biểu diễn năm nay có sự đầu tư, giản dựng công phu, nội dung phong phú và có chất lượng cao, vừa đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, vừa hiện đại vừa để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Các tiết mục tham dự không chỉ thể hiện tài năng, niềm đam mê của học sinh Hà Nội với âm nhạc, nghệ thuật, mà còn góp phần gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống của dân tộc. Ban tổ chức đã trao giải và huy chương cho ban nhạc của học sinh trong các tiết mục biểu diễn theo 4 thể loại bà hòa tấu nhạc cụ dân tộc, độc tấu nhạc cụ dân tộc, tốp ca và đơn ca. Đạ vâng thưa quý vị, trước
1: khi chúng ta đến với những tin tức quốc tế đáng chú ý, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc cùng đến với một ca khúc mới của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, Anh đã yên bình, tôi biết thương mình cùng với sự kết hợp với ca sĩ trung quân hai đồ xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc này và ngay sau ca khúc này thì thông minh và thu thảo sẽ quay trở lại với những tin tức quốc tế tiếp theo
2: về chuyện tình cũ, không sao đâu, cô sẽ tìm người giống như người lúc xưa. và chợt cô nghe xung quanh, anh đã tìm được bình yên và kết hôn rồi. thời gian dần trôi, mọi thứ vẫn hết như vậy. tôi không thể yêu giống như là anh dạo sau chia tay tôi sẽ tìm người giống như người lúc xưa tại sao phải sống với quá khứ hình ảnh ngày xưa đã khiến ta đau học thêm các cách chấp nhận vì đời vẫn trôi học cách yêu thương thì thật dễ lắm học cách chia tay sâu quá khó khăn chia chuyện giữa đêm Dưới hiên nhà, buồn chọn hết tim rồi anh sẽ đến Bật đi hát.
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên, trên
2: mọi nẻo vương. đường.
0: Thưa quý vị thính giả truyền động Hà Nội sáng nay xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế được cập nhật bởi biên tập viên Kim Anh xin được chuyển tới quý vị. Hãng hàng không Hàn Quốc Asiana Airlines đã thông báo ngừng bán vé các ghế ngồi gần cửa thoát hiểm khẩn cấp trên máy bay, chở khách A321-200. Thông báo này được đưa ra sau sự cố một hành khách mở cửa máy bay, trong khi máy bay còn đang ở độ cao 213m trên chuyến bay của hãng này cách đây hai ngày. Không ai trong số 194 người trên máy bay rơi ra ngoài hay bị thương trong sự cố này. Tuy nhiên, 12 hành khách đã hoảng loạn với triệu chứng khó thở và một số người phải nhập viện. Khi bị thẩm vấn đối tượng họ Ly 33 tuổi đã khai với cảnh sát rằng muốn nhảy ra khỏi máy bay vì thấy một ngạt, đối tượng thừa nhận bản thân đang bị trầm cảm sau khi bị thôi việc. Hôm qua cử tri Thủ Nghệ Kỳ đã đi
1: bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 của nước này. Cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ theo giờ địa phương, tức 21 giờ theo giờ Việt Nam. Hơn 60 triệu cử tri đã đăng ký bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử vòng 2 này, tổng thống đương nhiệm Tayyip Erdogan sẽ cạnh tranh với ông Kemal Kılıçdaroğlu, lãnh đạo Đảng Nhân dân Cộng hòa đối lập và cũng là ứng cử viên của Liên minh Quốc gia đối lập gồm 6 đảng. Tại vòng 1, tổng thống Erdogan dẫn đầu với 49,52% số phiếu ủng hộ, trong khi ông Kılıçdaroğlu Droguelou được khoảng
0: 45%. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo vừa có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Văn Đào tại Washington để thảo luận vấn đề thương mại song phương. Đây là cuộc trao đổi cấp nội các đầu tiên giữa hai nước trong nhiều tháng qua sau những căng thẳng liên quan đến thương mại và an ninh quốc gia. Tại cuộc đàm phán, phía Mỹ đã bày tỏ lo ngại về hàng loạt động thái gần đây nhằm vào các công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc cũng như là nhà sản xuất chip Micron. Trong khi đó, phía Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về chính sách kinh tế và thương mại của Mỹ cũng như là các chính sách về linh kiện bán dẫn, kiểm soát xuất khẩu và hạn chế đầu tư ra nước ngoài đối với Trung Quốc. Tuy vậy, hai bên cũng nhất trí thiết lập các kênh liên lạc để duy trì và tăng cường trao đổi về các quan ngại kinh tế và thương mại cụ thể. Đây được coi là tín hiệu tích cực, được kỳ vọng có thể giúp hạ nhiệt những căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đức đã chính thức bước vào thời
1: kỳ suy thoái kỹ thuật sau khi số liệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã giảm hai quý liên tiếp. Tổng sản phẩm quốc nội của Đức trong quý đầu tiên năm nay tiếp tục giảm 0,3% sau khi đã ghi nhận mức giảm 0,2% trong quý cuối cùng của năm ngoái. Trong nhiều tháng qua, lạm phát và giá năng lượng tăng cao, nguồn cung tắc nghẽn trong khi cả xuất khẩu và tiêu dùng trong nước sụt giảm đã phủ bóng đen lên nền kinh tế Đức và gây ra những biến động khác với quy luật phát triển kinh tế thông thường. Những tác động mọi mặt từ đại dịch Covid-19 rồi tiếp đó là cuộc chiến tại Ukraine đang đẩy kinh tế Đức đến bờ vực khủng hoảng trầm trọng. Dạ vâng thưa quý vị và phần tin vừa rồi thì cũng đã khép lại dòng chảy tin tức của chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị chúng thính giả chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông tin. Thời tiết đáng chú ý có trong buổi sáng ngày hôm nay ờ, Có thể nói rằng là trong suốt những ngày vừa qua thì chúng ta thấy rằng là Thời tiết ở thủ đô Hà Nội thì đôi lúc chúng ta sẽ thấy là có hiện tượng trời mưa ờ, Cũng như là nó khiến cho cái nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội của chúng ta có giảm đi đôi chút Tuy nhiên thưa quý vị từ ngày hôm nay sẽ là ngày bắt đầu cho một chuỗi ngày nắng nóng kéo dài và nhiệt độ hiện tại mà Thu Minh cập nhật được trong tại phòng thu của chương trình đó chính là 28 độ C. Và trời ngày hôm nay sẽ nhiều nắng, Ở trưa thì nhiệt độ sẽ tăng cao hơn. Ở cao nhất trong ngày hôm nay là lên tới 35 độ, tối và đêm không mưa thấp nhất về đêm là 27 độ. Và hai ngày tới thì sẽ nhiệt độ sẽ cao hơn ngày hôm nay, giao động từ khoảng cao hơn tầm từ 1 cho tới 2 độ. Và có thể nói rằng là nắng nóng đã quay trở lại và bắt đầu từ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chuỗi những ngày dài nắng nóng chính vì thế mà quý vị thính giả chúng ta hãy lưu ý hơn trong chế độ ăn uống của mình này cũng như các việc sinh hoạt hàng ngày để có thể bảo vệ bản thân khỏi nắng nóng giữ gìn sức khỏe của bản thân và hãy nhớ là bật chuyển động hà nội lên bởi vì trong các chương trình trong những ngày này cả ba khung giờ sáng trưa cũng như là chiều chúng tôi sẽ đem tới cho quý vị những thông tin hữu ích để quý vị thính giả chúng ta có thể có cho mình những cái thông tin đó những cái kinh nghiệm đó tích lũy cho bản thân để chúng ta sẽ có thể giữ gìn được sức khỏe của bản thân mình trong những ngày nắng nóng như thế này quý vị nhé còn ngay sau đây thì trước khi chúng ta cùng đến với tiểu mục cuối cùng của chương trình chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với uh, tiểu mục uh, cuối cùng đó chính là uh, tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc em muốn ăn gì với sự thể hiện của Oset và Min. Đi
2: với em anh chẳng ngại đường xa, dù là đêm tối hay chiều tà em chỉ cần nói ra và đôi ba phút là anh sẽ qua chẳng để hạ chi hết cứ cần nói ra anh sẽ cùng em ăn khắp thế giới. ngày vậy về em muốn ăn gì đây chưa từ nóng mà là chẳng có mây em muốn ở nhà hay ra ngoài ăn vây em muốn ăn bún chả đậm đà hay là bún cá hay là bánh đa một tô bánh canh cua có đủ hấp dẫn hay là em thích phở gà đi đâu anh trở mà chả dọn đường xa đồ ăn đầy ra chả có phô xa hay là dù thêm mấy cô bạn bánh đeo để ăn bánh xèo hay là cá keo mấy phút là hết veo muộn mình tha còn đó mà chết theo vừa chọc tay tuổi thơ thì anh kẹo kéo cứ ăn thôi chẳng sợ béo vì em thế nào thì anh cũng yêu ê hey, hay một ly trà sữa cho tâm hồn nhá Mệt mỏi thì đã có một ly cà phê,
1: Dạ vâng thưa quý vị buổi sáng ngày hôm nay thì quý vị ăn món gì cũng được thế nhưng mà hãy nhớ là đừng bỏ bữa quý vị nhá bởi vì bỏ bữa chính là một trong sáu thói quen ăn sáng sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất và có thể là gây ra tăng cân thưa quý vị vậy thì uh, bên cạnh đó thì còn có những thói quen ăn sáng nào nữa có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và gây tăng cân thì trong tiểu mục sống khỏe cùng fm 96 trong buổi sáng ngày hôm nay thu minh và thu thảo chúng tôi sẽ chia sẻ thêm tới cho quý vị uh, thưa quý vị có thể nói rằng là tất cả chúng ta đều biết rằng là bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Thế nhưng mà chúng ta vẫn mắc phải một số những cái thói quen xấu uh, khiến cho bữa sáng lại trở thành thủ phạm làm chậm quá trình trao đổi chất và gây tăng cân nhanh chóng. Uh, khi mà chúng ta nạp thức ăn hoặc là đồ uống thì cơ thể của chúng ta sẽ bắt đầu hoạt động để có thể chuyển hóa những cái chất này thành năng lượng để sử dụng cho tất cả những cái hoạt động hàng ngày và các cái quá trình hóa học cho phép chuyển đổi thức ăn thành năng lượng này thì đều nhờ vào quá trình trao đổi chất và quá trình trao đổi chất chậm hơn thì sẽ đốt cháy ít calo hơn và trong khi quá trình trao đổi chất nhanh hơn thì sẽ đốt cháy nhiều calo hơn và có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất bao gồm là chất lượng và số lượng giấc ngủ này mức độ tập thể dục này mức độ căng thẳng và chế độ ăn uống hàng ngày ngoài ra thì bữa ăn đầu tiên và được cho là quan trọng nhất trong ngày là bữa sáng thì chịu trách nhiệm thúc đẩy các quá trình trao đổi chất ở mức cao Tuy nhiên, một vài thói quen phổ biến ngay sau đây có thể sẽ
0: làm chậm quá trình trao đổi chất mà nhiều người chúng ta đang mắc phải. ơn ừ, thưa quý vị. Đầu tiên đó chính là bữa sáng không ăn đủ protein. Nếu như mà không ăn đủ chất đạm hay còn gọi là protein trong ngày, bắt đầu từ bữa sáng thì đó là điều bất lợi đối với quá trình trao đổi chất của cơ thể. Các bữa ăn giàu protein sẽ thường giữ cho chúng ta cảm thấy no lâu hơn. Ở các phần giảm hoặc là duy trì cân nặng mục tiêu Bữa sáng sẽ cần ăn thực phẩm giàu protein sẽ giúp cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể hoạt động trong cả một ngày nhanh no mà chúng ta cũng sẽ không cần phải ăn quá nhiều Protein cũng có tác động trực tiếp đến quá trình trao đổi chất và cách mà cơ thể mỗi người sẽ đốt cháy calo như thế nào Và nếu như không cung cấp protein trong bữa sáng có nghĩa là sau đó chúng ta sẽ cần phải nạp lại rất là nhiều protein trong hai bữa ăn còn lại có thể là bữa trưa và bữa tối. Đã vâng ạ. Và như Thu Minh cũng đã vừa chia sẻ thì việc bỏ bữa sáng cũng
1: khiến cho chúng ta gặp phải những cái tác hại liên quan tới sức khỏe. Chuyên gia dinh dưỡng Amy Gossin thành viên của hội đồng chuyên gia y tế hoa kỳ cho biết là mặc dù nhiều người nghĩ rằng việc bỏ bữa sáng sẽ tốt hơn cho quá trình trao đổi chất giúp giảm cân thế nhưng sự thật là hoàn toàn ngược lại thưa quý vị bỏ bữa sáng có thể làm tăng thời gian không được cung cấp thức ăn khiến cho cơ thể của chúng ta thiếu hụt thức ăn và dinh dưỡng cần thiết và theo một đánh giá gần đây ở trên tạp chí Nutrients, bỏ bữa sáng sẽ làm gián đoạn nhịp sinh học của cơ thể, có tác động tiêu cực đến quá trình trao đổi chất và sức khỏe tổng thể của chúng ta. Nên ăn sáng đầy đủ với carbon bonhydrat và protein dầu chất xơ. sau đó thì chúng ta sẽ thêm các bữa ăn nhỏ và đồ ăn nhẹ trong suốt cả ngày để có thể cung cấp năng lượng liên tục, nhưng mà
0: không bị quá nhiều. Dạ vâng thưa quý vị, bỏ bữa sáng là một việc chắc chắn là chúng ta không nên làm vào ngày đầu ngày mới rồi Tuy nhiên là nếu như chúng ta ăn sáng thì quý vị lưu ý là chúng ta ăn chậm nhai kỹ, tránh ăn sáng quá là qua loạn Có nhiều người bởi vì là do bận rộn này hoặc là muốn tiết kiệm thời gian hoặc là đang bị muộn giờ mà chúng ta ăn sáng một cách qua loa cho xong cái bữa sáng đi. Sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục lên xe để di chuyển tới cơ quan nơi làm việc học tập hoặc là thực hiện những công việc khác. Tuy nhiên là chuyên gia dinh dưỡng Gó Trần cũng cho rằng đó là việc làm không tốt cho sự trao đổi chất. Thay vào đó thì hãy đặt mục tiêu tăng tốc quá trình trao đổi chất vào buổi sáng. Sau đó thì chúng ta sẽ liên tục thêm một lượng nhỏ thức ăn để duy trì này à, Hãy thử ăn một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng Với tất cả những loại thực phẩm giàu chất xơ, giàu protein Thì quý vị sẽ có xu hướng là chúng ta ăn ít hơn vào ban đêm Và sẽ tránh được cảm giác thèm ăn vào buổi tối quý vị nhé vâng ạ Và tiếp theo thì... Theo tiến sĩ Lee Young, thành viên
1: của hội đồng chuyên gia y tế Hoa Kỳ cho biết, khi mà chúng ta ăn quá nhiều đường bổ sung, bổ sung vào buổi sáng đấy ạ, thì lượng đường trong máu sẽ tăng lên và sau đó giảm xuống. Đường bổ sung, đặc biệt là ở dạng đồ uống có đường thì cũng được chứng minh là làm chậm quá trình trao đổi chất. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đường bổ sung khiến cho lượng đường trong máu tăng đột biến và mức năng lượng giảm xuống. Điều này có thể dẫn đến cái cảm giác thèm ăn không lành mạnh trong suốt thời gian còn lại trong ngày. Chính vì thế mà cái thói quen bắt đầu ngày mới với lượng đường bổ sung
0: thì cũng được cho là một thói quen không quá tốt. Một thói quen ăn sáng không lành mạnh khác cho quá trình trao đổi chất đó là chúng ta quên đi cung cấp đủ nước cho cơ thể vào buổi sáng cơ thể con người sẽ cần nước để hoạt động ở cấp độ tế bào vì vậy mà khi cơ thể của chúng ta bị mất nước thì quá trình trao đổi chất sẽ trở nên chậm chạp. uống một cốc nước khoảng tầm 200ml nước trước bữa sáng sẽ giúp cho quý vị cảm thấy sảng khoái hơn và tràn đầy năng lượng hơn vì vậy sẽ không cảm thấy thèm đường và carbon mà bạn thường gặp khi cơ thể và bộ não đang thiếu năng lượng Đồ uống sẽ bao gồm là có thể sẽ là nước này, cà phê, trà hoặc là nước trái cây trong bữa sáng. Thế nhưng mà tốt nhất là quý vị hãy uống trước một cốc nước lọc khi mà ăn sáng khoảng tầm từ 20 cho đến 30 phút để tránh bị mất nước quý vị nhé. Đẹp vâng ạ. Và
1: cái thói quen cuối cùng cũng là một thói quen... Ừ, chưa tốt đó chính là bữa sáng thì chúng ta chỉ ăn carbon hydrat chỉ ăn tinh bột thôi đấy ạ. Ừ, khi mà chúng ta chỉ ăn carbon hydrat glucose sẽ nhanh chóng được hấp thụ vào máu này. Và kết quả là lượng đường trong máu tăng nhanh và sau đó thì giảm xuống nhanh dẫn đến cái cảm giác mệt mỏi, suy nhược hoặc là thiếu tập trung. Và mặc dù là protein và carbon hydrat thì giống nhau trên cơ sở tính theo calo cả hai sẽ đều cung cấp 4 calo mỗi gam nhưng mà cơ thể của chúng ta sẽ mất nhiều thời gian hơn để có thể phân hủy protein so với là carbon à, Và nếu mà chúng ta ăn protein vào bữa sáng đấy ạ thì có thể là sẽ giúp ổn định lượng đường trong máu và do đó là cải thiện cái mức năng lượng. Bởi vì nó làm giảm mức lượng đường, làm giảm cái lượng đường trong máu của chúng ta tăng đột biến liên quan đến carbon trong bữa ăn. À, tương tự như vậy không bắt đầu ngày mới với lượng đường mổ sung à, Tương tự với cái việc là chúng ta không bắt đầu ngày mới với lượng đường bổ sung Thì chuyên gia dinh dưỡng Gustin cũng cảnh báo rằng là Việc chúng ta bắt đầu buổi sáng chỉ với bất kỳ một cái loại carbon hydrat nào Thì vẫn có thể là khiến cho lượng đường trong máu của chúng ta tăng đột biến Và theo thời gian thì cái lượng đường trong máu cao có thể dẫn đến là bệnh đái tháo đường Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua sáu cái thói quen không tốt cho bữa sáng có thể là thủ phạm làm chậm quá trình trao đổi chất, cân nặng tăng Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là bữa sáng rất là quan trọng đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta không có những cái thói quen ăn sáng tốt vào buổi sáng này Thì có thể nó sẽ có những cái tác dụng ngược lại ừ. à, Ví dụ như là việc chúng ta ăn bữa sáng ăn không đủ protein vào buổi sáng này hay là việc chúng ta bỏ bữa sáng thì rõ ràng rồi, nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái tác hại và thậm chí là gây ra tăng cân, chứ không hề giảm cân như mọi người vẫn nghĩ. Ngoài ra thì khi ăn sáng thì chúng ta cũng cần ăn một cách một bữa sáng, có thể nói rằng là một bữa sáng thực sự là tử tế và cẩn thận đúng không ạ, tránh cái việc là chúng ta ăn qua loa. Ngoài ra thì việc bắt đầu ngày mới với một lượng đường bổ sung hay là việc chúng ta chỉ ăn carbon hydrate vào buổi sáng thì cũng... Uh, không thực sự uh, tốt cho sức khỏe cho cơ thể của chúng ta và cuối cùng là hãy ghi nhớ buổi sáng thì hãy uống đủ nước quý vị nhé bởi vì là uh, khi mà uống đủ nước vào buổi sáng thì chúng ta sẽ uh, tránh cái việc là chúng ta bị mất nước và hãy lưu ý là hãy uống một cốc nước trước khi ăn sáng từ tầm 20 cho đến ba phút để cho đến ba phút để tránh bị mất nước đặc
0: biệt là trong những cái ngày hè nắng nóng như thế này. Dạ vâng thưa quý vị và à, những chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc tiểu mục sống khỏe cùng với FM 96 ngày hôm nay Và thưa quý vị chuyển động Hà Nội cũng đang trôi về những phút cuối cùng rồi à, Một ngày mới lại bắt đầu và quý vị đừng quên là sẽ luôn có chuyển động Hà Nội đồng hành cùng với quý vị thính giả và số điện thoại 024 37736688 của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng thường trực để đáp ứng tất cả những mong muốn, những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả đến với truyền động Hà Nội. Tới đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội cũng xin được phép khép lại. Những người thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà Mi thư ký Kim Anh, host chương trình Thu Minh, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và quý vị đừng quên uyên là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khung giờ của chương động Hà Nội trưa nay từ 10 giờ tới 12 giờ và vẫn sẽ là Thô Minh và Thô Thảo đồng hành cùng với quý vị. Và trước khi nói lời chào tạm biệt sẽ được gửi tặng tới quý vị thính giả một giai điệu âm nhạc. Thân ái chào tạm biệt và chúc quý vị chúng ta có một buổi sáng tốt lành. Cũng
2: bao giờ vấn vờ đêm anh sao mà.
0: Kể là yêu là
2: không là yêu là không mà và đây là yêu là không là yêu là những mộng mơ. Từng ngày qua cứ thế và từng đêm cũng thế như trong cơn ngủ mê lặng thầm theo hết những đam mê dại khờ của một ai đó ngỡ vung vơ một mình ôm nỗi nhớ một mình ôm khao khát mong manh mơ một mình với những nỗi ngần ngừ đợi chờ thành mong mỏi